0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1903. Acaba a primeira edição da Volta da França de ciclismo. A primeira edição da Volta da França de ciclismo teve início em 1 de julho e se encerrou em 19 de julho de 1903. A competição foi organizada pelo jornal L'Alto, ancestral do L'Équipe, e que disputava em seis etapas, tendo como vencedor o francês Maurice Garry. Favorecido antecipado, Maurice Conquista a primeira etapa e conserva a dianteira na classificação geral de ponta a ponta. Ganhando finalmente essa primeira edição com uma diferença de quase três horas sobre o segundo colocado. No final do século XIX, só existia um diário esportivo, o Vélon. Em 1900, é criado um jornal concorrente, o L'Alto Vélon impresso em papel amarelo. Alguns anos mais tarde, essa acordaria nascimento a jaqueta amarela, vestida pelo líder da classificação geral em cada etapa. Como o ciclismo era então importante em termos econômicos e esportivo, é anunciado no jornal em 19 de janeiro de 1913 a criação da maior prova ciclista jamais organizada à volta à França. Tratava-se de uma corrida de cinco semanas. As condições eram demasiado duras para qualquer parte dos ciclistas. Uma semana antes da partida, somente 15 concorrentes haviam se inscrito. Então os prêmios passaram a um total de 20 mil francos. Com essa modificação, 60 corredores se alinharam na linha de partida. 21 eram patrocinados pelas fábricas de bicicletas e 39 corriam por conta própria. A volta da França de 1903 foi disputada em seis etapas. Em relação às corridas atuais, elas eram bastante longas, a maior com 471 quilômetros. Os ciclistas tinham direito entre um e três dias de descanso entre cada uma, e o percurso era em geral sobre terrenos planos. Todos os participantes disputavam individualmente. Não havia equipes. Cada participante recebeu uma ajuda de 10 francos. Referente a 88 euros e uma diária de 5 francos. A diferença dos dias atuais... Um corredor que abandonasse durante uma etapa estava autorizado a participar da etapa seguinte, mas sua classificação geral seria afetada. Em certos trechos, a organização colocou fiscais para assegurar que os ciclistas percorriam toda a rota da etapa. O primeiro classificado de cada bateria era identificado com uma braçadeira verde e o último recebia uma lanterninha vermelha. Dos 79 corredores inscritos, Apenas 60 se alinharam na partida e somente 21 cruzariam a linha de chegada. O pelotão era majoritariamente francês com 50 corredores, além de 3 belgas, 4 suíços, 2 alemães e 1 italiano. A partida para a primeira etapa ocorreu em 1o de julho, na periferia, ao lado sul de Paris, às 15 horas e 16 minutos. Nesta etapa entre Paris e Lyon Maurice chega a 26 segundos à frente do francês Emile depois de completá-la em 17 horas 45 minutos e 44 segundos A segunda etapa aconteceu entre Lyon e Marseille partindo do dia 5 de julho O francês Hipólito é o vencedor depois de ultrapassar a garganta da república a mais de mil metros de altitude. Porém, Garrin mantém-se à frente na classificação geral. Em 8 de julho, o percurso fica entre Marseille e Toulouse. Ganho também por Hipólito. No entanto, Garrin ainda mantém-se à frente na classificação geral. Quatro dias mais tarde, entre Toulouse e Bordeaux, ganha o suíço Charles Lézé. Carré, então, ainda conserva a liderança. O francês ganha a quinta etapa e, em 13 de julho, consolida sua posição. A sexta e última perna da competição entre Nantes e Paris parte em 18 de julho. Maurice é novamente o vencedor e cruza a linha de chegada com cerca de três horas no computo geral à frente do segundo colocado, o Sr. Lucien Poutier. Essa etapa foi muito disputada com um espetacular sprint final. Maurice Garin chega um segundo à frente de Fernand e do belga Julien Lothé. Estima-se, em 10 mil, o número de espectadores ao longo do percurso na província e de mais de 20 mil assistentes em Paris, que receberam os atletas como heróis nacionais. Maurice Garrin completou a volta em 94 horas, 33 minutos e 14 segundos. Ao todo, somente 21 ciclistas cumpriram todas as etapas. Maurice Garrin ganhou 6.075 francos por essa conquista. A lanterninha vermelha coube a Arsene, que terminou a prova com a distância de 64 horas, 57 minutos e 8 segundos do primeiro colocado. Ser o campeão, mais de uma vez, é uma façanha notável. Até hoje... Quatro ciclistas foram pentacampeões. Para muitos, Edmer, apelidado de O Canibal, foi o primeiro ciclista de todos os tempos. Outros consideraram o bicampeão Fausto Kopp como o ciclista mais profissional e elegante. Trapacear nas corridas sempre foi uma tentação. Os primeiros quatro colocados na competição de 1904 foram desclassificados por, entre outras coisas, tomarem atalhos não autorizados ou por viajarem, vejam só, de carro. De todas as formas de práticas desonestas, o doping continua sendo a pior praga do ciclismo. Nos primeiros anos, estranhos coquetéis eram entregues a alguns competidores. Em 1924, os irmãos Pelicier admitiram estar competindo à base de dinamite, ou seja, substâncias perigosas. No decorrer das décadas, diversos acidentes suspeitos foram atribuídos à droga, como a morte trágica do ciclista britânico Tom Simpson em 1967. Em 1998, o notório caso de doping, com supervisão médica, ganhou as manchetes. Foram encontrados no carro de um massagista cerca de 400 doses de eritropina. No prefácio da obra comemorativa de 100 anos, da volta à França, Jean-Marie Leblanc, diretor da Volta da França, diz que o doping, a excessiva expansão da corrida e a ganância ameaçam sua sobrevivência. Lance Armstrong, ciclista norte-americano, foi banido em 2012, eternamente destituído de todos os resultados obtidos desde agosto de 98, pelo uso e distribuição de dopagem bioquímica. Como consequência, Perdeu sete títulos da Volta da França que conquistou entre 1999 e 2005, depois de ter voltado a competir após o câncer no testículo. Ninguém corre a Volta da França sem se dopar, disse Lance Armstrong. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.